0: Um brinde a você, querido amigo cervejeiro. Eu sou o Lucão Viana e esse é o podcast Cerveja de C.A.Z., o podcast mais cervejeiro do Brasil. Estamos inaugurando uma novidade para o nosso querido amigo cervejeiro, o C.A.Z. de verão, que vai ocorrer durante os próximos meses para vocês. E como sempre, conto com a ajuda do meu querido amigo e especialista em cerveja, Leonardo Rico.
1: Fala meus amigos cervejeiros Então inauguramos o C.A.Z de verão Um C.A.Z dedicado a estar com a quente Essa época que a gente bebe um pouquinho mais No verão a gente tem aquela desculpa de Que tá quente, então a gente bebe ainda um pouquinho mais A gente continua trazendo bastante informação no C.A.Z de verão Mas vai ser aquele papo de boteco A maioria dos papos do C.A.Z nascem
0: na mesa do bar No episódio de hoje a gente vai falar um pouco sobre C.A.Z na estrada Porque quando a gente tá pegando a estrada, quando a gente tá viajando a gente faz o que? A gente toma cerveja. E nesse episódio a gente vai contar um pouco das histórias do Léo saindo aí pelo interior de São Paulo nesse período de férias.
1: Bom, meus amigos cervejeiros, já faz algum tempo, né? Pouco mais aí de 10 anos que toda a viagem que eu pretendo ir, eu tenho que marcar na minha listinha uma cervejaria a ser visitada. Nesse ano foi um pouquinho complicado devido à pandemia. A gente não conseguiu fazer uma visita específica em alguma cervejaria.
0: Mas vamos voltar do começo aí. Esse período de festas, a gente não bebe com os nossos amigos, mas a gente costuma viver com a nossa família Conta um pouco pra gente aí Como é que foi o seu Natal cervejeiro Como é que foi o seu Ano Novo cervejeiro Bom, a gente
1: sempre é aquele cara meio chato, né? Todo mundo traz escola ali Você fala assim Não, eu vou ser o cara legal Vou levar ali um packzinho ali de colorado Aí você fica meio bravo, né? Que no fim a galera só traz escola E você... <risos> compra aquela cervejinha diferente, mas o problema é que depois a galera reclama, né? Fala, pô, não traz mais aquela cerveja amarga não, que não deu pra beber. Aí você fica um pouco incomodado. Pô, o
0: cara bebe sua cerveja que tu pagou aí tipo 20 quanto a garrafa, bebe e ainda reclama, cara.
1: Olha, eu dei até sorte nesse quesito, mas eu tenho certeza que você, meu amigo querido, deve estar pensando no seu cunhado nesse momento.
0: E você tem aí alguma dica de degustação pra aquele belo tender, aquele belo pernil, pro Natal do ano que vem aí, queridos ouvintes? Olha, eu já vou dar até uma
1: dica pra você comer aquele pernil, aquela a carne de porco, que passou várias horas no porno. Ano que vem, compra uma house, leva lá pra sua família, faz o seu sogro experimentar, faz sua sogra experimentar,
0: deixa eles falarem
1: mal de você, mas mostra que você gosta de cerveja.
0: Passando o Natal, como é que foi o ano novo? O ano novo também foi, foi da mesma pegada, Leo? Mesma pegada. Esse ano foi mais tranquilo, né?
1: Aquele beijo no pai, beijo na mãe. Uma hora da manhã estávamos todos dormindo.
0: Esse ano eu passei o ano novo com a minha namorada em casa, né? E fazer uma coisa especial. Fui lá no mercado, comprei champanhe caríssimo, caríssimo. E tomava aquele negócio pensando, puta, podia ser uma cerveja podia ser uma cerveja eu acho que eu estaria muito melhor tomando uma cerveja do que tomando aquele champanhe de Dezenas de reais a garrafa Mas saindo do Natal Ano Novo O Léo acabou pegando a estrada, não foi? Peguei a estrada, né? Precisava aliviar Um pouquinho
1: desse ano que passamos Todos aí trabalhando de casa, a grande maioria E minha noiva propôs a seguinte viagem Vamos descansar em Campos do Jordão Eu sempre tive, eu confesso que eu tenho Esse problema com Campos do Jordão Deve ser muito chato É, é lugar pra turista, é lugar que o povo vai tentar Me enganar, vamos fazer eu tomar um chocolate quente De 25 reais, eu, eu tinha essa visão aí De Campos Só... do Jordão Aí eu fiz um trato ali com ela, né? Meu trato era o seguinte, a gente tinha que ir pra outro estado, que é ali pertinho, que é Minas Gerais. Inclusive a gente descobriu que tem alguns ouvintes em Minas Gerais, até no extremo Minas Gerais, já perto da Bahia. Um grande abraço. E um grande abraço pra minha namorada Liliane, que é de Minas Gerais. <risos> enfim, então no meu trato é que a gente vá pro sul de Minas, pronto, acordo feito uma semana na estrada, entre o sul de Minas e a parte ali de São Paulo, que faz divisa ali região de Campos de Jordão,
0: mas aí você ficou hospedado no mesmo lugar e todo dia você para pra um canto
1: diferente, hospedado no mesmo lugar, fica até a dica pra quem quiser conhecer esses locais, né, a gente ficou numa divisa entre São José dos Campos e Jacareí, dava mais ou menos 40 minutinhos de Campos de Jordão e de Monte Verde, que é uma cidade longe pra quem tá aqui em São Paulo, deu mais ou menos uma hora e meia, então foi um passeio bem, bem bem tranquilo, bem legal. Então,
0: quando é que vocês saíram aqui de São Paulo, vocês foram de carro, foram de ônibus?
1: Fomos de carro, dia 2, dia 2. Quem tá acompanhando aí viu o nosso primeiro historyzinhos ali da estrada. A gente chegou, deu uma descansada, no dia seguinte fomos rumo a Minas Gerais, que era o lugar mais longe, né? Vamos já resolver essa parada aí. A cidade é um pouco pequena, você que já foi a Monte Verde, corrija-me se eu estiver enganado, tem uma avenida na cidade, né? <risos> Falaram que tinha um mirante né, tinha um mirante, mirante do aeroporto, aí fui com o meu carro, que não é um 4x4, muito longe disso, atolei na estrada, passei vergonha, cara de carroça passando por mim, eu tentando tirar o carro da lama.
0: Falando em lama, eu lembro que eu fui, a história é a história longe essa hein, eu fui para Monte Verde com os meus pais no ano de 1996, eu tinha 5, 6 anos na época. No momento, meu pai tinha comprado uma moto, moto velha, e aí ele foi de moto trinheiro e eu fui com a minha mãe de ônibus. E meu pai não é um excelente motorista de carro, agora Imagina de moto. Aí.
1: <risos> oh, vou falar que eu fiz o Lucas da risada aqui, porque em off eu falei que a minha ideia é uma ideia de dirico, né?
0: Não, é que você Mas que eu tô. É que você... <risos> Eu vou de moto velha para uma cidade do interior e levo minha mulher e minha prole, e vou de ônibus e encontro eles lá. E aí encontramos meu pai lá. Chegando lá, meu pai queria colocar minha mãe e eu na moto para ir até o hotel. A moto velha. E a mãe falou, não, não suba nessa moto. E meu pai estava com muita raiva. Falou, não, você é meu filho, você vai ter que me obedecer. <risos> filho meu. O filho é meu, aí eu fui obrigado aí com meu pai. Subimos na moto, saímos da rodoviária e fomos em uma estradinho de terra, né? Que ligava o hotel onde a gente ia ficar com o centro da cidade, né? Uns dois minutos, a moto dá um pipoco, caímos os dois na terra. Graças a Deus que a minha mãe não tava lá pra ver, porque senão meu pai não tava vivo hoje, pra acontecer.
1: Mas a bronca deve ter sido grande quando chegou em casa.
0: A Luca chegou os dois sujos de terra, totalmente derrotados pela estrada. E logo depois dessa viagem, meu pai acabou vendendo a moto velha que ele tinha comprado. Foi a decisão mais sábia que ele tomou na vida. Né? Mas continuando, vamos voltar ao carro do Léo.
1: Bom, por que estamos contando então né, da nossa viagem aí para Monte Verde? Porque o nosso objetivo é caçar cerveja. No primeiro lugar que eu vejo, uma placa escrita aqui tem cerveja extremosa. Paramos e fomos beber. Você aí que acompanha. Acompanha nosso Insta, já até veja, a gente colocou a fotinha, cervejaria extremosa, que fica extrema, que cervejaria boa e fica a dica né, ela é muito mais barato do que você beber aqui. Dá pra visitar a cervejaria, eles têm um pub dentro da fábrica, ali a gente experimentou, minha namorada tomou um Session IPA. eu tomei um Red Ale, depois a gente acabou com um Pilsen assim ali pra dar uma equilibrada. Saímos de lá, foi onde eu atulei o carro, quando a gente tava voltando do carro atolado, carro cheio de terra, a gente avista um bar, que era o bar de gelo, vimos que era diferente, a gente tava derrotado também de ter atolado o carro carro, procurado Mirante que tava fechado. Tava chovendo. Falamos o que Vamos beber. Fomos para esse bar de gelo, que é um lugar bem diferente, né? Primeiro bar de gelo de Minas Gerais, esse que a gente visitou.
0: Esse é daquela mesma marca daquele bar de gelo que tem pó, oh.
1: a mesma marca, a mesma marca. E no bar quando a gente entrou, a temperatura era de menos 17. O bar fornece né, as roupas para você poder aguentar lá dentro, eles sugerem que você fique até 40 minutos, eles te indicam que não há chance de você morrer. <risos> é. A gente não aguentou. E ainda mais que a gente tinha pisado na lama lá, tava molhado, ah, a gente você ficou molhado
0: bar de gelo. Ficou
1: uma meia hora. Tem ideia maravilhosa, É, assim. teve que ficar pulando lá e, <risos> e aí você faz um acordo, né, lá na entrada, você faz um acordo, o valor da entrada mais o tanto de bebida, então o valor varia.
0: E aí você saíra do bar de gelo e voltaram pro hotel?
1: Bom, voltamos, nosso rolê continua, no dia seguinte. Fomos pra Campos Jordão, eu com o meu pé atrás, falando, não, lá vou ser extorquido. Vou <risos> uh, pagar 30 reais na garrafa fiscal, mas não foi, não sei. Sempre porque era a época de pandemia, a cidade tava vazia. Era é verão. Tava né? bem tranquilo, é verão, até essa mania. Eu gosto de ir pra Campos de Jordão Monte Verde no verão. Em julho eu fecho uma prainha.
0: Lembrando que louco, vai ter sem azeite de inverno Aí então <risos> a gente mostra pra praia. A gente mostra as
1: dicas. As dicas do litoral. Enfim, Campos Jordão e Blumenau Concorrem, assim, por serem os primeiros lugares Que essas pessoas iam pra conhecer sobre cerveja
0: Tem a Baden-Baden, pelo menos foi a primeira Cerveja diferente que eu tive Acesso de ver no mercado E né?
1: eu tenho certeza que 80% de quem começou bebendo Cerveja artesanal, começou com uma Baden-Baden Porque não chegava, não tinha cerveja artesanal No, no mercado grande, lá no hipermercado a Primeira que apareceu com rótulo diferente Inclusive na época levava o nome de cerveja Gourmet a Baden-Baden Fomos na fábrica da Baden-Baden, uma fila Grande pra entrar lá
0: e, e... Vocês você chegaram a visitar alguma outra cervejaria,
1: cervejaria Campos do Jordão, essa sim a gente passou um tempo lá. A fábrica era dentro ali onde você tava bebendo mesmo. Então a gente achou até mais interessante. Mas para nossa grata surpresa surgiu uma outra cervejaria em um botequinho ali, uma portinha a gente viu que estava escrito ali aqui tem cerveja Caras de Malte fomos lá, visitamos o lugar e realmente era uma cervejaria pequena, uma das mais gostosas que eu tomei na viagem toda, chamava Caras de Malte, inclusive todos os nomes dessa cerveja são de algo relacionado à ciência, eles tinham diversos estilos o que eu tomei foi o comum lá, aquele cara até conversei com ele né, porque ele tinha aquele estilo que ele falou, a única que a gente consegue vender bem que era uma American Lager e era bem saborosa era tipo uma Heineken, era estilo da Heineken mas aí também não sei se é impressão né, por ser uma cerveja na pressão ali por ser um chopp, acabou se tornando ela mais gostosa foi a segunda melhor que eu bebi na viagem, eu vou contar depois qual foi a primeira.
0: A gente chegou a visitar a fábrica da Heineken em Amsterdã. Eu tive a sensação, o chope tirado lá, era mais saboroso do que a Heineken normal, né?
1: Exatamente. Eu tive o prazer de fazer duas visitas na cervejaria Heineken. Fui na fábrica de Jacareí e depois eu tive o prazer de ir com o Lucas, que aqui vos fala. A gente fez a mesma visita, só que na fábrica de Amsterdã. É a Disneylândia da cervejaria, porque é uma experiência multimídia. Você abraça o Cristiano Ronaldo, faz um gol nele, é negócios um negócios bem legal, assim Quando a gente foi pra Jacareí, por exemplo, estavam começando a produzir produzia Kaiser naquela fábrica. A fábrica da Heineken tava acabado de comprar Kaiser, então eles insistiam a todo momento que a Kaiser era numa cerveja boa. E no final eles tiravam o chope da Kaiser. E era muito bom. E o chope da Kaiser, se você não tá acostumado ao chope da Kaiser, perde um chopp no Habibs. O chope do Habibs é o chope da Kaiser. E a mesma sensação a gente teve quando foi pra Heineken lá em Amsterdã, eles fazem questão de serviço sempre muito fresco. Não tem essa, viu gente? Não tem essa de que a Heineken de lá é melhor que a daqui. Realmente tem a ver com a distância que você tomou da fábrica. Se você for para Jacareí e conseguir de tomar o chopp Heineken lá, realmente ele é mais gostoso do que depois que ele já foi comprado aqui, mercado, demorou para ser servido.
0: E também tem a questão da gente compra aquele barrilzinho da Heineken. Né? Eu costumo comprar esse barrilzinho só quando tá na promoção. E ele normalmente está na promoção quando tá o quê? Perto de vencer. Você comparar o um chopp desse barrilzinho com o um chopp tirado direto da fábrica, um choco que foi produzido ali, pronto pra ser bebido em dois dias. Você
1: sabe que eu nunca tinha pensado nisso, porque eu só compro na promoção também. E a minha impressão é que no barril ele é meio choco. É, assim. então. Eu só que vai ser é porque eu, eu compro só na promoção.
0: Eu também acho
1: é. Porque é 80 faz. reais logo é. novo, né? Você às vezes acho por 40, realmente certo. faz sentido.
0: Exatamente.
1: Então a gente foi pra Monte Verde, foi pra Campos de Jordão. Claro que, como eram lugares longe, a gente tinha que voltar no mesmo dia. Lá A gente demorou, né? Voltou só à noite. Mas era um copinho aqui, um copinho ali. Depois passava um bom tempo ali só na coquinha. E e aí o dia, né, que realmente eu falei, não, hoje é meu dia, foi quando a gente passeou na própria cidade, a gente, São José. E assim, a gente aqui do Cerveja de Ciazeia, a gente já falou de algumas cervejas que são nossas queridinhas, né, a gente já falou da Júpiter. Se vocês já prestaram atenção aqui no nosso podcast, vocês viram que a nossa queridinha mesmo é a Bamberg. Qual era o lugar que eu mais queria conhecer ali em São José? Eu queria ir na Bamberg Express. Pra quem tá acostumado, a gente conhece aqui em São Paulo, por exemplo, tem muito a, o Bar do Urso, né, que é um bar só da cervejaria colorado. Até tem uma Bamberg Express aqui em São Paulo, ali no bairro das Perdizes mas eles vendem mais pra quem quer comprar barril, né, pra usar em eventos, essas coisas até tem um espacinho ali pra você beber e lá em São José os caras fizeram um negócio muito legal, fizeram um bar enorme, um bar enorme que fazem eventos ali dentro do próprio bar, com hamburgueria, tem convênios com restaurantes locais, e você vai lá e experimenta quase todos os tipos de chopp da Bamberg, o que não tem chopp, tem garrafa também, você pode pedir pro cara gelar e tudo mais e aí
0: vocês chegaram a degustar diversos estilos diferentes da Bamberg ou você ficou focado no só? Na
1: verdade assim, eu foquei e nos que são mais diferentes, né? A gente experimentou uma house beer rabaneiro. Uma house beer com adição de pimenta.
0: Caraca, eu ia perguntar se tinha pimenta. Bem, pimenta mesmo.
1: bem interessante. Parece realmente uma cerveja que tem que... Uma cerveja um pouco complexa ali, uma cerveja que você tem realmente. a cerveja que eu mais senti que eu tinha que gostar de cerveja pra gostar dessa Sim. cerveja. Ali. Mas é,
0: você tinha que gostar de pimenta também. Tem
1: que gostar de pimenta também, senão você vai guspir, com certeza.
0: Aquela... <risos> eu... Não
1: gostou. Ela até gosta de House Beer, né? Minha noiva gosta de House Beer, por incrível que pareça. Mas ela não gostou da Rabanela. Ela achou. Muito esquisita. As outras diferentes que eu bebi. E o legal da Bamberg é que eles fazem alguns estilos meio aleatórios, né? Por exemplo, essa hausse beer com pimenta. A do Sepultura é uma cerveja um pouco sem estilo ali, mais lupulada. E depois eu tomei uma que é a Hopway Beach, né? Que eles fazem alusão ali à música do, do Ramone. E trocam ali também uma cerveja bastante lupulada. Não chega a ser uma IPA, eles não produzem IPA. Eles seguem a risca do estilo alemão. Eles até fizeram uma recentemente, que a meu nome não é IPA, exatamente. Eles seguem a lei de pureza ali na risca. E aí, o nosso próximo episódio vai ser sobre uma das cervejas que a gente comprou lá, não tinha engatada, porém, eu comprei engarrafada, trouxe aqui pra experimentar com o meu caro Lucas. Ela chama Mosh Pit Ale, é o famoso bate-cabeça. Você vai num show aí, principalmente de rock, o bate-cabeça, na gringa eles chamam de Mosh Pit. E ele fez uma Mosh Pit Ale. Tem o porquê do nome, tem o porquê dela não ter estilo. E a gente vai explicar o porquê alguém faz uma cerveja dessa, que ela chama Mosh Pit, em qual estilo ela se parece e muito mais. Olha que vem bastante em informação quer matar aquela
0: saudade de ir ao bar ou mesmo aquela saudade de entrar no mosh pit com seus amigos ali naquele show não percam o nosso próximo episódio o podcast cerveja de ser tira férias e traz consigo todos os nossos caros amigos cervejeiros e amigas cervejeiras apresentando o nosso querido ser de verão além de toda a informação técnica a gente vai relacionar o mundo da cerveja com outros prazeres da vida trazendo novas histórias e convidados muito especiais para a alegria do nosso querido amigo ouvinte e da nossa querida amiga ouvinte o ser de verão será uma atração Quinzenal. Mas se você é aquele ouvinte mais hardcore, fora lá no nosso Insta, cerveja de CAZ, que lá sempre vai ter um post muito informativo e muito especial. Muito obrigado pela audiência e até o próximo episódio.